0: La llave del conocimiento, la importancia del rastreo. La llave que permite develar el secreto que todas las mujeres conocen y sin embargo no conocen. La llave representa el permiso para conocer los más profundos y oscuros secretos de la psique. En este caso, eso que degrada y destruye estúpidamente el potencial de una mujer. azul sigue adelante con su plan destructor instando a su mujer a comprometerse psíquicamente. «Haz todo lo que quieras», le dice, induciéndola a experimentar una falsa sensación de libertad. Le da a entender que es libre de alimentarse y de disfrutar en paisajes bucólicos, por lo menos dentro de los confines de su territorio. Pero en realidad ella no es libre, pues se le impide acceder al siniestro conocimiento de su depredador, a pesar de que, en lo más hondo de su psique, ya ha comprendido lo que ocurre en realidad. La mujer ingenua accede tácitamente a no saber. Las mujeres crédulas, o aquellas cuyos lastimados instintos están adormecidos, siguen como las flores la dirección de cualquier sol que se les ofrezca. La mujer ingenua o lastimada se deja arrastrar fácilmente por las promesas de comodidad, de alegre diversión o de distintos placeres, tanto si son promesas de una posición social más elevada a los ojos de su familia y de sus iguales, como si son promesas de mayor seguridad, amor eterno, arriesgadas aventuras o sexo desenfrenado. Barbazul prohíbe a su joven esposa utilizar la única llave capaz de conducirla a la conciencia. Prohibir a una mujer la utilización de la llave del conocimiento consciente de sí misma equivale a despojarla de su naturaleza intuitiva, de la innata curiosidad que la llevaría a descubrir lo que hay debajo y más allá de lo evidente. Y sin este conocimiento la mujer carece de la debida protección. Si decide obedecer la orden de barba azul de no utilizar la llave, opta por su muerte espiritual. Si decide abrir la puerta de la horrible estancia secreta, opta por la vida. En el cuento, sus hermanas van a visitarla y como cualquier persona en su lugar tuvieron curiosidad por saber. La esposa se lo dice alegremente, podemos hacer todo excepto una cosa. Las hermanas deciden convertir en un juego la tarea de descubrir a qué puerta corresponde la llavecita. Una vez más, ponen de manifiesto un sano impulso de conocimiento consciente. Algunos pensadores psicológicos, entre ellos Freud, han interpretado los episodios del cuento de Barba Azul como castigos psicológicos a la curiosidad sexual femenina. En los comienzos de la formulación de la psicología clásica, la curiosidad femenina tenía una connotación más bien negativa, mientras que los hombres que ponían de manifiesto esa misma característica eran calificados de investigadores. A las mujeres se las llamaba fisgonas, mientras que a los hombres se los llamaban inquisitivos. En realidad, la trivialización de la curiosidad de las mujeres, rebajada a molesto fisgoneo, niega la existencia de la perspicacia, las corazonadas y las intuiciones femeninas. Niega la existencia de todos sus sentidos e intenta atacar sus capacidades más fundamentales, la diferenciación y la determinación. Por consiguiente, teniendo en cuenta que las mujeres que aún no han abierto la puerta prohibida, tienden a ser las mismas que caen directamente en brazos de barba azul. Es una casualidad que las hermanas mayores conserven intactos los instintos salvajes de la curiosidad. Ellas son las mujeres en la sombra de la psique de cada mujer, ellas son quienes mediante discretos avisos la hacen estar alerta y la ayudan a comprender de nuevo lo que es importante para ella. El descubrimiento de la puertecita es importante, la desobediencia a la orden del depredador es importante y el descubrimiento de lo que tiene, en particular aquella habitación, es esencial. Durante siglos, las puertas han sido de piedra y de madera. En algunas culturas se creía que la puerta conservaba el espíritu de la piedra o de la madera, por lo que estaba llamada a actuar de guardiana de la habitación. Hace mucho tiempo las tumbas tenían más puertas que las casas, y la sola imagen de la puerta significaba que en su interior había algo valioso desde el punto de vista espiritual o que dentro había algo que tenía que reprimir. La puerta del cuento se presenta como una barrera psíquica, una especie de centinela de un secreto. Esta guardia nos recuerda, una vez más, la fama del mago del depredador. Una fuerza psíquica que se retuerce y nos enreda como por arte de magia, impidiéndonos saber lo que sabemos. Las mujeres refuerzan esta barrera o estas puertas siempre que se disuaden a sí misma o se disuaden unas a otras de pensar o indagar demasiado pues a lo mejor te encuentras con algo mucho peor de lo que pensabas. Para romper esta barrera se tiene que utilizar una contramagia apropiada, y esta magia apropiada se encuentra en el símbolo de la llave. Formular la pregunta apropiada constituye la acción central de la transformación, no solo en los cuentos de hadas, sino también en el análisis y en la individuación. La pregunta clave da lugar a la germinación de la conciencia. La pregunta debidamente formulada siempre emana de una curiosidad esencial acerca de lo que hay detrás. Las preguntas son las llaves que permiten abrir las puertas secretas de la psique. Aunque las hermanas no saben qué tesoro o qué farsas hay al otro lado de la puerta, echan mano de sus buenos instintos y formulan la pregunta psicológica clave. ¿Dónde crees que está la puerta y qué había detrás de ella? Al llegar a este punto, la naturaleza ingenua empieza a madurar y a preguntar ¿Qué hay detrás de lo visible? ¿Cuál es la causa de esta sombra que se proyecta en la pared? La joven ingenua naturaleza empieza a comprender que si hay algo secreto, si hay una sombra de algo, si hay algo prohibido es necesario verlo Para desarrollar la conciencia hay que buscar lo que se oculta detrás de lo directamente observable. El chirrido invisible, la oscura ventana, la puerta que llora. El rayo de luz bajo el alféizar de una ventana. Hay que indagar en esos misterios hasta descubrir la esencia de la cuestión. Tal como veremos más adelante, la capacidad permitirá a una mujer regresar a su naturaleza profunda, en la que todos sus pensamientos, sus sensaciones y sus acciones recibirán el apoyo que necesitan. El novio animal. Así pues, a pesar de que la joven intenta cumplir las órdenes del depredador y accede a seguir ignorando el secreto del sótano, solo puede cumplir sus promesas hasta cierto punto. Al final inserta la llave, es decir, la pregunta, en la cerradura de la puerta y descubre la horrible carnicería en alguna parte de su vida profunda. Y la llave, este pequeño símbolo de su vida, se pone a sangrar de repente y no cesa de proclamar a gritos que hay algo que le falta. Una mujer puede tratar de ocultar las devastaciones de su vida, pero la pérdida de sangre, es decir, de su energía vital, no cesará hasta que identifique a la verdadera condición del depredador y la reprima cuando las mujeres abren las puertas de sus propias vidas y examinan las carnicerías ocultas aquellas en aquellos recónditos lugares suelen descubrir que han estado permitiendo la ejecución sumaria de sus sueños objetivos y esperanzas y descubren también Pensamientos, sentimientos y deseos, que antaño eran atrayentes y prometedores, pero ahora están exagües. Tanto si estas esperanzas y estos sueños se refieren a un deseo de relación, como si se refieren a un deseo de logros, de éxitos o de posesión de una obra de arte, cuando alguien hace este horrible descubrimiento en su psique, podemos tener la certeza de que el depredador natural, a menudo simbolizado en los sueños como un novio animal, se ha estado dedicando a destruir metódicamente los más profundos deseos, inquietudes y aspiraciones de una mujer. En los cuentos de hadas, el personaje del novio animal es un tema común, que representa algo perverso disfrazado de algo benévolo. Este personaje, U otro de carácter similar, está siempre presente cuando una mujer experimenta unos presentimientos ingenuos acerca de algo o de alguien. Cuando una mujer intenta evitar los hechos de sus propias devastaciones, lo más probable es que sus sueños nocturnos le adviertan a gritos que despierte y pida socorro, o que huya, o que acabe con ello. A lo largo de los años... He visto muchos sueños femeninos en lo que está presente la figura del novio animal o la sensación de que las cosas no son tan bonitas como parecen. Una mujer soñó con un hombre guapo y encantador, pero al bajar la vista, vio que en su mano estaba empezando a salir y desarrollarse un trozo de lacerante alambre de púas. Otra mujer soñó que estaba ayudando a un anciano a cruzar la calle y que de pronto el anciano esbozaba una diabólica sonrisa y se disolvía en su brazo produciéndole una grave quemadura. Otra soñó que comía con un amigo desconocido cuyo tenedor volaba sobre la mesa y la hería de muerte. Este no ver, este no comprender y no percibir que nuestros deseos interiores no concuerdan con nuestras acciones exteriores es la huella que deja el novio animal. La presencia de este factor en la psique Explica por qué razón las mujeres que dicen desear una relación hacen todo lo posible por sabotearla. Esta es la razón de que las mujeres que se fijan unos objetivos aquí, allí o donde sea, tal o cual momento, jamás cubren ni siquiera en la primera etapa del viaje o lo abandonan al primer obstáculo. Esta es la razón de que todas las dilataciones que dan lugar a un aborrecimiento tan grande de sí mismo, Todos los sentimientos de vergüenza que tanto se enconan debido a la represión de que han sido objeto. Todos los nuevos comienzos que tan necesarios resultan y todos los objetivos que hace tiempo hubieran tenido que alcanzarse jamás llegan a feliz término. Siempre se acecha y actúa el depredador. Todo descarrila, se derrumba, se decapita el novio animal es un símbolo muy extendido en los cuentos de hadas y en general el relato se desarrolla según el siguiente esquema un extraño hombre corteja a una mujer que accede a convertirse en su novia pero antes del día de la boda ella sale a dar un paseo por el bosque se extravía y al caer en la oscuridad se encarama a un árbol para librarse de los depredadores mientras aguarda que se haga de día, aparece su prometido con una alzada al hombro. Algo en su futuro esposo lo delata como no enteramente humano. A veces la extraña forma de un pie, su mano o su brazo, o el aspecto de su cabello resulta decididamente chocante y lo delata. El hombre empieza a cavar una tumba bajo el árbol al que ella se ha encaramado, ...mientras canta y musita que piensa matar a su futura esposa y enterrarla en aquella tumba. La tarea permanece escondida toda la noche y por la mañana, cuando su futuro esposo ya se ha ido, regresa corriendo a la casa. Informa de lo ocurrido a sus hermanos y a su padre y los hombres atacan por sorpresa al novio animal y lo matan. Se trata de un poderoso proceso arquetípico de la psique femenina... La mujer posee una percepción suficiente y aunque al principio accede a casarse con el depredador natural de la psique, al final consigue librarse de él. Pues ve la verdad que se encierra en todo aquello y es capaz de afrontarla conscientemente y tomar medidas para resolver la cuestión. Y ahora viene el siguiente paso todavía más difícil, el de poder soportar lo que se ve. Es decir, la propia autodestrucción y condición de muerta.